0: Det här är en podcast med mig Jonas Löv Och som mig, Amar Kaj okay. Till varje avsnitt får vi besök av gäster som jobbar bakom kulisserna Rollerna är till exempel manager, skivblocksdirektörer eller bandbokare Roliga stories kommer blandas med direkta beskrivningar om saker de har varit med om under sina karriärer Avsnitt fyra av Rock Dudes gästas av Thomas Järnberg han är Director of International Exploitation på Warner Music Sweden. Få 32-åringar kan säga att de har varit aktiva inom musikbranschen i 20 år– –men det kan Thomas. Från starten i där vid 12 års ålder börjar resan med egen produktion av fanzines– –destination fanzine, kassett och vinyllabel– –och vidare åren efter med bokningsbolag med ett stall på 70-80 band– och därpå en klubb på Sticky Fingers. Han försörjde drömmen genom jobb på Volvo och betalade gaser med pengar från sommajobb. Allt detta hans med innan han ens har blivit myndig. Han har jobbat hårt i riktigt durit och anda från tiden i punkhåsescenen som har hängt i fram till dagens arbete med stora delar av världen som arbetsplats. Han kommer även berätta om tiden som straight edge. Eh, med en stark politisk agitation. Han kommer även gå in på hur han startade festivalen Getaway Rock. Eh, du kommer även få inslag av vad han tycker om dagens barnfostran. Olika tankesätt, generationer emellan och mycket, mycket, mycket mer. Sponsor för det här avsnittet är j IT och Media AB. JLIF ja, IT och Media är ett bolag som har it-konsulter med stor kompetens inom Microsoft, infrastruktur och meddelandesystem. I slutet av programmet kommer vi presentera avsnittets musiktopplista där vi tillsammans med Thomas kommer presentera 15 låtar. Det kan både vara ny musik men också låtar från band och artister som har en mer personlig betydelse. Musiktopplistan är publicerad både på vår Spotify-profil och på rockdudes.se. Rock alltså, vår gäst i avsnitt 4 är Thomas Jernberg från Warner Music Hallå hallå, hallå, hallå. hur står det till? Jätte, jättebra faktiskt, eller helt fantastiskt Helt fantastiskt. fantastiskt trots att det är en mörk och kall decemberdag ja. Du hittar hit? Ja det gjorde jag faktiskt till
1: slut Spanade runt från i ja, exakt. närheten ja, 50 meter från bostaden Ja visst fan, du
2: bor ju här i närheten ja. Fan vad nice
1: mm. Mm. Nära
0: studion är bra sådär Vi sitter på jordenplan här på studion, kan vi tillägga Så kommer hit och våldgästar dem Ja precis Jo men vi hoppar tillbaka kanske ja, Vad vet jag, hur många år tillbaka behöver vi hoppa för där du en gång började? Uh, oj
1: Jag var nog uh, 12 år tror jag 12 år? Ja, ja. Vad pisslar du med då? Nej men då gjorde jag, jag tror att jag var 12-13 år så gjorde jag ett fanzine som heter Destination Fanzine inom hardcore-scenen. Och så hade jag startat en liten vinyl vinyllabel när jag var 13-14. Nej
2: men kom, kan man göra det när man var 13-14, Rätt juridiskt? Eh,
1: ja man kan ju inte göra det i bolagsform. Nej eh, såklart. <laughs> eh, nej men jag tryckte vinyler i tjeck och så här, distribuerade runt om i världen så här hardcore-distributioner typ.
2: Men du måste ha haft någon hjälp när du gjorde det,
1: antar du mm, Nej, inte så mycket, jag fick lite, lite tips från Vänersborgs hardcore-gänget som, vad hette det bolaget No Looking Back Records Jag fick lite tips på vad man kunde trycka och sådär, men nej det var inte så jättemycket hjälp fast hjälpte mig att hämta skivorna på Landvetter Tullen. det var väl det och
2: Få de med pengarna också till GZ och pressningen måste Nej,
1: första Jag lyckades faktiskt få pengar på att jag sålde Mitt fanzin i ganska stor volym Jag hade så här 500-1000x till Som jag lyckades göra lite pengar på att jag hade kopierat alla x på Farsans jobb <här> så är Förlåt lite... Volvo <här>
2: <här> Så lite skivlåsat Den var redan 12-13 bast liksom. Ja
1: jag släppte lite Plastic Pride Jan Jämte från Koma som sjöng Och Thomas som är med i Phoenix nu jag Släppte Forced in 2 Från Oskarshamn Och sen släppte jag mitt egna lilla hardcore band
2: många plattor blir det till slutet? Så jag, jag, fan, på. jag kommer
1: inte ihåg Fem, fem kanske Fem vinyl då? Ja och så lite kassetter och samlingar och sen gjorde jag fanzins på engelska ja det var när jag var 14 tror jag Sense of Guilt så jag hade väldigt mycket så här politiska hårda åsikter
0: mm. Vad innehöll de här fanzinen?
1: Eh, de in innehöll intervjuer med massa hardcoreband och massa kröniker om eh, jag var väldigt eh, eller var men eh, var väldigt intresserad av eh, politisk eh, agitation så jag läste sjukt mycket anarkism och syndikalism och skrev kroniker om eh, antisexism och straight edge vegan. Var jag. <laughs> eh, så jag var en väldigt arig pojk eh, då. Är du fortfarande det idag? Uh, nej nah, jag är inte riktigt lika arg längre. <laughs> <laughs> faktiskt. Och var då i oh, Göteborg eller utkanten i Göteborg. Ja, uh, i början var jag i Görlanda faktiskt. Jag och min kompis Svante satt i hans lilla hus uh, tomt och hade ett våra lilla label med affischer på väggen och åkte de på ja, uh, uh, nah, men det kom väl från Hardcore-delen kom väl lite ur punken från början. Jag lyssnade mycket på punk när jag var 10-12, typ, hade Spikes och sjöng ett band som hette Gräslök i dålig andedräkt. rätt. Hela lycka Men vilka var dina första idoler? Uh, det var nog uh, typ uh, ja, sötlimpa var anti och antisimex och. Innan jag, vet inte, innan jag upptäckte väl egentligen Twisted Sister Iron Maiden, jag var så här sju år tror jag. Europe um, sen gick jag ganska snabbt över till Punken och lyssnade egentligen bara på det jag tyckte då var selloutband lyssnade jag ju på lite i smyg så att det jag lyssnade på bara offentligt var ju Sötlimpa och anti Antisimex och Tuffa Tjäng och Punkband men ofta så att jag lyssnade på Twisted Sister och Europe och
0: Iron Maiden. Man <laughs> är tvung... ju tvungen att vara så här. helt äkta, annars var man ju inte Punkare Nej, alltså. men lite så på något sätt. Jag vet
1: inte. Jag var... Så är var det väl egentligen i många genrer och många. Framförallt när folk är lite yngre att man, är... man inte riktigt kan erkänna vad man gillar egentligen men det är väl Som att Ömer ju... gilla Britney Spears egentligen. Liksom. Ja, <laughs> har jag har inget emot det faktiskt. Det är
2: inget alltså. jag sitter och ploppar i, men det finns några badängor. Jag gillar
0: ju Max Matins produktion, så att ja. absolut. Det ja. finns ju i det också. Precis, men det handlar väl om identitetsökande i ungdomarna också någonstans?
1: Jo, men jag tror att det är lättare att identifiera sig med liksom en väldigt fast identitet. Och man är väldigt, jag kommer ihåg i typ högstadiet med alla mina politiska åsikter. hade ofta vilda diskussioner med... Med folk som kom från lite rikare stadsdelar Som hade andra politiska åskådningar så här. Men jag var väldigt så här, bestämd och fast i det och Jag tyckte idag så är man ju mer Öppensinnad eh, för eh, massa olika åsikter man eh, respekterar eller är ödmjuk för att and andra, andra liksom, infall på saker Som man nu vet att man utvecklas av Men då tyckte man ju att Vad fan vilken idiot <laughs>
2: jag får man punker då. Finns det någon bra punk eller vad mest
1: Jag lyssnar väl på punk av nostalgiska skäl men jag lyssnar ganska mycket på hardcore faktiskt fortfarande. Jag lyssnar ju nästan dagligen på något så här hardcore. Vars mest faktiskt bland de kanske lite större eller de gamla klassiska så Agnostic Front, Sick of the Earth Crisis, I gamla skolan. Det
2: är inget ja, nytt jag direkt.
1: Nej, jag hänger inte med så mycket längre på Ny hardcore
0: faktiskt. Den senaste har vi lite kämpat oss i och för sig. Det har haft kämpigt under ganska många år. Det är väl just nu på det här senaste året. Som mm. man har sett i alla fall både medialt och, mm. och även att man har lyssnat på rätt mycket nytt. Mm. Så det har legat ett vala ett tag, känns det som. Men... Det kommer
2: väl var femte år, en ny våg. Ja, var femte var tionde år. Ja. Mm. Um, vi ska prata lite grann om... Um din bakgrund som manager också. du hittade pinken så gick du vidare fan, till eh, ditt första yrke kan mm. säga vad var det manager eller har du något annat jobb? Mm. innan du Nej, upptäckte jag, det
1: jag drev labeln och eh, liksom fanzinet som allt blev lite större och större och sen, så, sen så blev det att jag började boka lite mina egna band jag bokade alltså blindside, plastic pride eh, men sen började jag boka Jag startade en klubb i Göteborg på Sticky fingers jag var 18. Vad heter klubben då? Eh, Club Fuel, tror jag. Okej. Okay. onsdagar. Eh, men där började jag boka lite bandit, men sen började jag boka... Jag bokade lite Star Market, jag bokade Dark Funeral. Jag bokade nästan alla så här No Fashion-band. Mm. Eh, Marco Ramone från Ramones. Eh, ja, jag bokade ganska mycket så här, det, som ett litet bokningsbolag. Eh, vad heter det då? Eh, Lotoma Booking
0: <laughs> Jag kunde säga det namnet äh,
1: Det var faktiskt min dåvarande tjej som hette Louise Och jag själv som heter Thomas Så blev det Lotoma
0: ah, okay. Men, alltså,
1: äh, men där var ju farsan med Väldigt mycket och där affischer Så hela mitt, från lokala ICA Eller vad det var, lokala konsum Så hela mitt eh, pojkrum När jag var 18 var ju fyllt av affischer Från väggarna eller från golv till tak Så nej, jag höll mest på med det Jag och så att du bokade band på en faxmaskin Skickade ut rostern till alla festivaler Den och...
2: gamla goda tiden innan internet
1: Vilka mm. då, då var det här? Kan det kan ha varit ja, 98-99 typ
0: mm. ja, Precis på internets Men ja. ja, Det var inte så utbrett direkt
1: det var ju några tuffa grejer men Mark Ramon, jag hade ju inte så mycket pengar i mitt bolag, så när Mark Ramon kom hit Så drog inte han så mycket folk Jag kom ihåg att Heslholm var 22 betalande Och antal arrangörer som inte kunde Pröjsa, vilket var rätt jobbigt för Mark Ramon ville ha sina pengar Och lilla 17-åringen Eller vad det var Jag fick ju samla ihop allt jag hade Och betala av, samma lite med Dark Funeral, arrangerade ju En egen spelning på klubben som ditt äldre kom så jättemycket folk till Vad var en rolig grej, jag bokade Dark Funeral till Västerås Så jag ringde arrangören dagen innan och Det var tydligen en, någon slags frikyrka som hade arrangörsföreningen Hon medlade mig med att de hade läst texterna Och kollat omslagen Så att vi var välkomna och inte kommit dit Fick de ändå betalt? Ja, jag har för att de fick betalt Eller lite betalt på något sätt Men det gick inte att spela, jag ihåg <laughs> Men det var några så här tuffa. jag hade ju en roster på kanske 70-80-band som jag Nej, satt och... Det ser mycket alltså. Ja, som jag har satt och faxade ut arrangörer och... Jag jobbade som brandvakt lite extra på Volvo och kommer ihåg att jag stod och ringde nummerupplysningen för att få tag i nummer för att kunna kunde man, man kunde inte köra hitta.se då. Ja, just det. Vi, vi
2: intervjuade på podcast jag Olof på Skikult och... Det Lite kul att jämföra då du började han. Idag har han ju roster på kanske
3: 15-20
1: så. Men när du är på så hade du lite 78.
2: Känns ja, det var... lite väl
1: ambitiöst då kanske. Ja, men man, jag vet inte. Man hade ingen, riktig, jag hade ingen riktig koll Liksom på. Jag tror att när jag höll på då så var det de här, alla de här artisterna var signade enligt mig till ett liksom, riktigt skidbelag med promotion. och Jag ville nog egentligen ta med hela rosten för att liksom. Det som gick och boka ut Gick att boka ut på något sätt mm. Så när jag körde ett festival så kanske det var Hälften av banden som fick spelningar på festival Och hälften hade ingen spelningar mm.
0: <laughs> Men ändrade man var det var ordningen på Hur de kom till ordning Eller stod de i bokstavsordning? Ja uh,
1: det var väl oh, Det Bokstavsordning kan jag tacka mig En hel A4 <laughs> gånger <laughs> Jag visste nog att du bodde i kolumnen Och sen hålla en rad alltid. <laughs> Vad var sämst om man hette
0: Cissi Topp eller nånting. Ja. <laughs>
1: så då fick man inga gig.
2: Ja, men sen under problemet är det ett tag. Va? Och vad, vad enda ja. sen? Du la mm, den här ja.
1: Ja, eller Jag blev, jag började jobba med ett band som heter Division of Laura Lee. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var så att jag bokade dem först. Jag tror det. Förmodligen bokade jag en Europatronemer om jag inte minns fel. Eh, som ändå gick ganska bra. Och sen... Eh, hade Jag ja, men jag tog så här sommarjobbspengar eller lite pengar för att ihop på bokningen och finansierade en demo för dem med Kalle Gustafsson eh, Järneholm han från Soundtrack of a life i hans studio eh, Sen så, så skickade jag runt eh, Divisions musik till olika så här, branschmänniskor för att få loss citat på hur fantastiska de var så jag fick det från Dennis Luxén och och från jag kommer inte riktigt ihåg alla ett gäng olika, sen så skickade jag runt den musiken till Skibla, bland annat Burning Heart som signade det, Division, och då hade de ingen manager, och jag fungerade lite som en manager så jag skrev ett managementavtal kom ihåg att jag fick ett underlag från Martin Ros Kents manager på hur ett sånt avtal skulle se ut och sen hade jag lite mentorer så här mogge på Luger, måndag och Tobbe Lorens från ja, vad han då, Motor kanske men nu är han på Agency Group tog hjälp lite av folk för att se vad, eh, vad man gjorde som manager helt enkelt. Men det gick ganska bra för det Divisionology, de var en del av The Swedish Invasion i USA med The Hives och Soundtrack of a Life senare. Och jag lärde mig mer och mer om att vara manager, jag var väl en ganska aggressiv manager på den tiden tror jag. Eller...
2: Och inget jag får lova på jag Learning by doing lite igen. Ja, Kaxig. jag
1: hade väl läst Lite så här management, manager biografier Och trodde att man bara ringde runt Och skrek på folk Och <laughs> ringde runt och sa att de gjorde ett skitjobb <laughs> Gör ett jobb Fan, gör ett, gör ett jobb Bättre jävla. Så att jag var en ganska Jobbig Manager tror jag Men sen efter ett tag när det började gå ganska bra I USA, de var där i typ Tre turnéer tror Vi fick eh, Coachella som i sig in till slut men var på väg att breaka på riktigt i USA. Då var det, var det ganska många andra större managers som såhär, Foo Fighters-manager och massor massa olika som, som eh, ville signa Och visste jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av det. Så då tog jag kontakt med Petri Lundén som drev eh, Talent Trust, eh, Cardigans och... Weep and Willows och en massa artister Och bad om hjälp För hur, hur, hur jag driver det? jag det här vidare Eller vad gör sådär Ja då tog vi ett möte och sen så frågade han mig Någon dag efter om jag ville ha jobb hos honom
2: Ja, den vägen kom det in i, på riktigt management så. Ja, samtidigt med
0: Petri ja. så, Som nu numera har Hagenberg. Ja, precis Och nu är det väl 2002, tror jag <laughs> ja. ja, det var ändå några år där emellan. Mm men jobbar du med någonting annat eller någon, utbildar du dig? Eller? Nej, jag gick ju fortfarande gymnasiet då faktiskt. Jag gick i gymnasiet och sen direkt efter
1: gymnasiet så hade jag, eh, hade jag en anställning på Volvo samtidigt som jag drev eh, mitt egna. Så att, det egna snurrade men det var ju, det var ju inga liksom mega... Jag borde fortfarande hemma så att jag, jag behövde egentligen bara få ihop pengar för att kunna fortsätta... Liksom... För sponsra dig själv? Men... Ja, men sant. Alltså på den tiden la man ju enorma pengar bara på porto, och. man mm. <laughs> eller man klippte upp cd-samplers med Division eller Flyers eller affischer man skickar runt då och... är du nytta av Volvo-koppling på något sätt? ja, ja jag kanske där, ja, jag kanske har kopierat lite grann där och ringt en del
0: la <laughs> alla utlandsamtal på jobbet
1: ja jag kommer ihåg att i början så ville man inte riktigt, på något sätt ville man inte riktigt erkänna att man hade ett annat jobb. Så jag måste ihåg att jag stod på bandet på Volvo och byggde baklucka. Man var väl 19 och så, Division och i, De jobbade med Epitaph Records i USA och de ringde jag ofta och jobba kvällsskift. Så varje gång de ringde, veckan var nästan dagligen så var man tvungen att trycka på en röd knapp för att gå och få pink paus för att bandet slutade gå om man inte får en ersättare som hoppar in. Så då, när ersättaren kom så sprang jag till toaletten med telefonen och och ringde upp uh, och det var ju alltid jävligt noisy där inne för hela bilproduktionen var ju utanför två dörrarna. <laughs> Så jag sa, oh excuse me it's a bit noisy here, I'm out of club. Uh, för att på något sätt låtsas att jag drev ett uh, framgångsrikt stort bolag liksom. Det var en rolig, en rolig historia.
0: Men vad var de stora lärdomarna här från den här uh början av karriären, så att säga, innan du kom in det på riktigt? Uh, nej, men jag,
1: det har varit många lärdomar. Jag tycker redan från punk- och hardcore-tiden att det fanns liksom en, en do-it-yourself-anda som, som var baserad på att alla var väldigt ärliga och att allt var väldigt fint. Och så här, men det var väldigt mycket. Det var inte så fint som man mm. trodde. Nej, precis.
0: Men hur mycket vågar man fråga andra? Du, du nämnde ju några tillfällen, men det var ju mm. ganska stora beslut det handlar om. Men... Nej men de
1: var rätt Jag tycker de var väldigt schyssta faktiskt Jag tror att de tyckte säkert var roligt för jag var ju väldigt ung jag tror mm. att Alla fattar inte ung jag var riktigt När jag åkte till Stockholm när jag var 16 Och sa att jag skulle boka deras band Från Warner och, I maj och. <laughs> Därför tror folk att du är 40
0: då. Ja,
2: precis. Jag <laughs> har ju varit med om en hel del i Nej, det är egentligen
0: bara jag är 25. <laughs> 23. Precis som jag, vad kul. Känner du? Exakt. Du vill starta bolag när du var tre. Liksom. Ja, det hade varit miljonärer då. Det att jag varit miljonär idag. Precis, du startade bolag för sent.
1: Ja. ja, det kom in lite svårt. Precis. Nej, men jag har tagit du och yourself kulturen jag har ändå lärt mig att eh, alltid så här, jobba hårt i projekt och jag är van vid att liksom göra allt, eller göra mycket själv så här, mm. tror jag. Att jag, ja, men jag jobbar fortfarande väldigt hårt. Fast nu har jag mycket mer resurser på det här sättet, men jag jobbar ändå på, med samma mentalitet. Alltid är mot folk. Alltid försöker liksom göra rätt för mig på det här sättet.
0: Nu lever du andra som är där du var en gång var idag, så att säga. Eh, ja, det gör jag faktiskt. Jag,
1: ja, jag föreläser faktiskt ganska mycket för unga entreprenörer och eh, unga musiker och producenter i olika nätverk och jag försöker ja, svara på allt, jag får massa frågor och på Facebook och mail och ta någon lunch ibland med olika folk som har av sig och vill ha tips och det är kul och, ja, det att låts som man är gammal farbror men det är kul ändå att hjälpa folk som det är, det,
0: är, det är precis en tillfredsställelse ändå. Att man, ja. Folk vet att du är duktig och frågar man dig. Och då...
1: ja. Framförallt så blir det ett kvitto lite grann. För ibland kan man undra, vad kan man egentligen? Alltså, så så många tänker, vad är det man jobbar med? Eller vad gör man? Man får hela tiden ett kvitto på att man kan väldigt mycket om olika saker. Vilket är tillfredsställande i sig på något sätt. Att, att man
0: har massor med kunskaper- men känner jag också att i och med att du har kört, kört mycket do-it-yourself eh, så har du ju inte format så hårt som man kanske gör om man skulle gå en akademisk väg på något sätt?
1: Nej, nej men det tror jag lite. Jag tror att eh, jag brukar babla lite om det men jag tror att riktigt självförtroende kommer från att utföra. Jag tror att eh, och jag tror det kommer från erfarenhet. Jag tror att det är svårt att studera sig och sen... Man studerar music business och sen går man in och tror att man ska bli vd liksom direkt. Jag tror att man tar man tar man alla bokstäver på vägen och inte bara går från A till Ö så kommer man bli mycket tryggare och starkare i sig själv. Att uh, utföra större saker. Liksom. Så att jag, jag, ja, jag tycker verkligen att uh, do-it-yourself-delen, att utföra saker, gör en starkare liksom i... Kanske var att prätta men...
3: Mm.
2: <skratt> <skratt> ja, men... Det föreläser det senaste jag är för mig för någon class. Sen... Ja, eller det
1: var några dagar sedan faktiskt. Nå, en, några dagar sedan. Ja. ja, men jag föreläser mm. ganska mycket faktiskt. Eller jag föreläser om eh, nätverkande, marknadsföring, målbilder... Min föreläsning går ut på att få folk att tro på sig själva. Vilka
0: är dina elever eller man ska det?
1: det är alltid från music business utbildningar till business schools, till folkhögskolan universitet. Och jag har gjort en del företagarföreningar och föreningar. inte nödvändigtvis som Men Man Det är mycket så här företags och entreprenörskap. Ja. Men jag väger ju, väver in mycket av såklart musikbranschen, min egen bakgrund i mina anekdoter eller historier om liksom, hur man bygger fans, precis som hur bygger man varumärken, hur bygger man hur, hur gör man um, hur gör man ett schampo populärt <laughs> eller vad, vilken produkt som helst egentligen Släng in en artist och sen sjampo <laughs> <laughs> vilken klapp vi <laughs> <du> har <nu? laughs> Exakt. schampo, artist Nej, men, uh, det är ändå lite samma recept eller samma tänk hävdar jag på många olika typer av uh, saker ja
2: Nej, men jag har själv äh, lärt mig en hel del, alltså visst mentorskap till, till lärare Men när man väl äh, sitter med någon och man ska berätta om sin livshistoria äh, För att hjälpa någon komma in i bakgrunden Jag får otroligt mycket tillbaka som jag inte har tänkt på innan Dels är det så att äh, personligen får mycket yngre än mig äh, Och de tänker på helt annat sätt Om Sociala medier till exempel, de hittar alltid det senaste vi lite äldre generationer har lite svårt Att hålla koll på alla nya känslor Vad är det som är het, hetast just i Tumblr Eller Facebook Vi är inne nu men du håller på att, att Det är så här, att de ut litegrann mm. Så det är inte lika häftigt längre så Det är svårt att hålla koll på allting Och då är det jävligt smart att bara fråga Kids eller ungdomar Det känns som att jag också är också jättegammal 74. De, de, de ligger ju väldigt nära Gräsrötterna och har koll på och Sen är det så här typ att om ett par år så vet jag inte var de befinner sig i
0: sin karriär. Det kan vara så att jag behöver hjälpa dem. Jag menar alltså, byter idé och så. Ja, precis. Men det kan ju vara... Alltså jag, känner också, jag är också i, i mitt normala yrke en do-it-yourself-människa. Men det som jag känner just med de som hänger med är det senaste. De kanske inte har den där djupa kunskapen om det. De kanske inte kan undersöka och komma fram till problem, lösningar eller vad det än må vara. Eh, jag vet inte om du upplever själv... Hur, du, eller hur upplever du själv den yngre generationen? Är det någon skillnad på dem just? Jag tycker att det är
1: lite skillnad faktiskt. Jag tror att man idag på något sätt vill eller jag tror att folk nu kanske jag sticker ut näsan men gör det, det känns som att folk i en ny generation vill så här hela tiden självförverkliga sig själva. Det känns som att de väldigt ofta vill gå från A till Ö med en gång. Det känns som att en person som kommer in och praktiserar på ett bolag och hävdar sin rätt till att bli vd på en vecka och inte vill sitta kanske med journalistlistor. Jag tycker att många verkar liksom vill tappa de lite sitt sammanhang för att bygga, bygga en, en seriös grund till att ha ett brett kunskaps- eller ett brett kunnande. Precis som när jag träffar en artist idag, även om jag jobbar primärt med att exportera svensk musik idag. så... Så har jag ändå koll på hur agenter jobbar, hur managers för, jobbar, hur, hur festivaler lägger bud på en artist, hur det funkar med att ruta upp en turné. Jag vet liksom hur ett förlagsavtal ser ut, jag vet ganska många saker som ger en trygghetsgrund till en framförallt en ny artist som kanske träffar mig på ett bolag. Medan det känns som att den yngre generationen gärna vill gå till en viss position ganska snabbt. Men kun, generalisera. Kun, kunskap är ju
3: bakt
2: Men är det riktigt så att de många de är med Eller att allt ska gå Snabbt direkt och tjäna pengar eller det, Så var det inte alls när, vi, när jag började i alla fall inte heller för det, det var mer för musik att man brann för det Inte direkt nödvändigtvis att man skulle tjäna pengar på det Vi hade ju jobb i sidan av Du jobbar på Volvo, ja, brev bara Fyra till exempel, pallet med Stata Skivlar, var liksom att man skulle tjäna pengar på det Eller ha den här positionen, man hade ju knäget redan det är att så här, fan vad kul, jag har ju mm.
1: Jag har varit här så mer en, en hobby länge, och som man drev, eller... Jag, tror, jag, jag vet inte, det här är ju en, en, en annan diskussion, men jag tror att jag kan uppleva det, jag har två barn till exempel. Alltså jag tror att många, jag tror många uppfostras idag mer i prestationer än vad man uppfostras, typ när jag växte upp. När jag växte upp så blev man ju mer uppfostrad att... Att man inte skulle liksom, inte att man inte skulle tro på sig själv, men att man ska inte tro att man är någon. Och jag tror att idag så märker jag själv hur man uppfostrar att man är, man är väldigt plussande till sina barn. Man är liksom oerhört uppmuntrande hela tiden när, när barn äter bra, när de gör bra saker, när de är snälla, när de är. Det finns en, hela tiden en den här plussande morot till barn. Och säkert en, en, Har det varit så länge till en ny generation Som växer upp i ett arbetsliv nu Så att man, man är van vid Att bli så bekräftad i hela sin, Av hela sin omgivning Jämfört med Typ eh, när, jag, när jag kom in med alla rätt på ett prov Så var det mer Ja, ja, ja vad bra, det är, det är kul Medan nu tror jag det liksom är Hyllningar Och presenter i och ja, men Massa saker som gör att folk bli så prestations bekräftelseintresserade. Det är liksom konkrete från
0: vår generation som. Uh, uppfostrar våra barn idag att vi har den där jantebiten i oss och vi ja. gillar inte riktigt den där jantebiten så att jag tror att det blir inbyggt för oss att vara väldigt plussande och bekräftande för att det var kanske det vi saknade när vi själva växte. upp. Ja
1: men det kan nog stämma faktiskt. Allt är Facebooks fel, jag säger det. <laughs> jo men lite så åh nu har jag lagat den här middagen och så vill man helst ha 70 pers och skriva, gud vilken härlig maträtt jag önskar jag, käka det istället för falukorv och makaroner och ja.
2: jag, sk jag skiter så att jag, jag tar selfies
1: på mig själv och att man... Artbild och, och allt möjligt Jag föreläser ju om anti antalag Jag är ju väldigt anti antalag i mitt sätt Att vara och verka Men jag, jag har fortfarande en grundinställning Att jag inte förmer liksom, för mer än andra Eller att jag är liksom ödmjuk Inför liksom omvärlden på ett sätt som såklart jättemånga är den här generationen också.
3: Generaliserat
4: så.
0: Okej, okay, diskussion vi hamnar ja, alltså, i. Väldig, väldigt väldigt djupt. Jag kommer okay.
2: rock och Från Division till nästa
1: band. Alldeles efter Division som Mellanand gjorde på Talent Trust och jobbar med Haunted, Turbo Negro och The Motorhomes. Det var inte så rock dudes mm. kanske, men. <laughs> Into the night <laughs> eh, Det var egentligen Mustache var den Det var nog den artist som liksom eh, Jag signade mm. om En bra stund innan latest version Of the truth-plattan kom
0: Ja,
2: det var det verkligen tidigt Ja. signade till EMI, det var fortfarande va?
1: Eh, ja, fast då var det precis på slutet Vi signade Regain eh, Regain Records mm, Det var väl min första Jag övade väldigt hårt med dem Jag kommer ihåg eh, Double Nature var ju min egna så här, första mitt första deltagande i en hit på något sätt då breakade ju Mustache stort från hårdragsband och vi sålde ut Lisebergshallen flera gånger och vi, eller vi sålde ut egentligen alla gig vi gjorde och plötsligt stod ett hårdrocksband och spelade på Lisebergs stora scen och, och Gröna Lund och det var liksom det var nog det första liksom bandet som verkligen breakade stort som hårdrock rockig grej som jag hade jobbat med. Ganska kort efter, eller något, ett par år senare. Sen kommer jag ihåg årtalen. Men det var ju innan de släppte Losing You som blev deras första singel.
2: Hur hittade du dem då? Eller hur hittade äh, de dig?
1: Nej, jag hittade dem på MySpace. Och så visade att de hade mött på kontoret bredvid mig med någon. Och så mässade jag dem på MySpace och skrev Hej, jag kan göra ett världens största band och signa världens största skivbolag. Förmodligen skriver jag så. <laughs>
3: nej, 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 jag återkomplade ja, till,
2: till trean när vi intervjuade David Motum och han berättar att han signade det by Apple. Han började två olika lägen. Han fick reda på att vi dels via MySpace och sen någon i studien har hört
0: dem. Ja, det var utbildningar som han var redan. Utbildningar ut var det, utbildning, är det? Man, det kan man stämma.
1: Mm. Ja just det, i Nyköping, Nyköping tror att Någon som hade någon som case, mm. ja. Jag med om hon sa att jag kan fixa ett stort kontrakt till er, tror jag skrev. Eller är jag är ganska säker på det, så fick jag som svar att ja, vi har redan signat Universal.
3: <laughs>
1: men låt oss ses! <laughs> Nej, men vi såg och så ingick ett samarbete ganska snabbt faktiskt. Så sen, sen kom ju den här synken i Robinson, första Robinsons återkomst, det var ju Losing You med. Och det var ju också bara en händelse. Jag var på Universals kontor och Björn Lindborg var där då som jobbade på Talent and Brands då. Och sa att sökte en låt. Ja, vi vill ha en låt. Något hårt men ändå mjukt. Och så visade han en trailer på caset och så spelade jag David upp Losing You till det här reklamfilmscaset. Och det passade helt perfekt.
2: <laughs> så det var ni som låg bakom till att synken blev av då?
1: Ja. Det finns säkert fler som hävdar att de gjorde det Men det var vi <laughs> Ja det har bara gjort eh, Nej men sen fick de ju världens hit Med den här låten De gick ju upp ett om jag inte minns fel Sålde väl guld och platina och allt möjligt Både Mäla, de Var
2: du med? De gick vidare till Melodifest om också Ja Svenska Ja, absolut,
1: så jag var med den resan också Faktiskt De
2: rådfrågade <laughs> aldrig Ska vi göra det, ska vi inte göra det ska Jo, alla? men vi pratar bara. ganska mycket om det Och
1: faktum är att The Baipril var ju ett ansett Eller ansett Men de var ju liksom ett hårdrocksband På ett sätt, eller en new metal band Som hade en ganska Stor, jag tror att det var många i hårdrockspress I Sverige som gillade dem också Jag vet en del redaktioner på lite Hårdrocksmagasin här i Sverige som erkände att de älskade där Bapey men de kan ju inte skriva om det för att de var etta på hitlistan med Losing You och så vidare <laughs> Vilket magasin kan det vara? <laughs> Nej men uh, <laughs> uh, så att de var ju när de hade Losing You vi gjorde ju dessutom en non-growl version till Losing You som, som gjorde att vi fick en ad på Energy oh, ja, och de spelade på Energy in the Park och de blev ju ett så kallat sell band för många av de mest inbytna. Jag tror att många lyssnade på dem i smyg, men jag tror, att, jag tror att det liksom gick inte att gilla dem om man var en cool hårdrockare, om man ska välja.
0: Nej, det går inte att blanda pop och metal. Det är det, är det som har sagt Och det som vi pratade om innan är ja. det här att identiteten ja, exakt. Är, är väldigt stark och svårdockare också. Mm. Då, då var det väldigt eh, svårt och svårt, men det är mer accepterat
2: nu kan man väl säga. I takt med att det är en fler så också, om man säger ett band som har lyckats ganska bra inom den genren.
1: Jag tror att det och det tror inte jag att någon hårdrockare skulle ha det med, men jag tror ändå på något sätt att Dead by April banade vägen för Growl i ett bredare perspektiv Jag tror att framförallt P3 och radio överhuvudtaget så var ju liksom Dead by April och Luxembourg i princip den första Growl låten som existerade i något kommersiellt eter överhuvudtaget i Sverige så att, att Inflames senare spelades mer på svensk radio och kan mycket väl ha varit för att det ändå öppnades upp, att det fanns en bredare publik att det fanns en, ett intresse för hela Growl-grejen vi fick massor förfrågningar från skolor om Growl-lektioner och det blev en sån här stor grej runt Growl som tidigare hade varit en ganska smal del på något sätt På den, på
2: den korta och som det började på så lyckas det väldigt några framgång inom kommersiell tv och radio Kollar man på influencer så begick man först utomlands inom det här i Sverige ja, det stämmer inte igen att det börjar barnen lite i vägen hur konstigt det än låter
1: mm. men sen det här med Melodifestivalen på något sätt så hade ju bandet, vi var ju väldigt medvetna om att de ansågs i hårdrockskretsar som någon slags sellouts för att de hade haft hits och sen när Melodifestival kom så så var bandet redan etablerat internationellt och vi tyckte att fan vi kan lika väl göra Melodifestivalen och sälja ut ett steg till då enligt hårddrockspubliken.
2: Hur <laughs> kändes det vara med i Mellor från att gjort fansyn 13-14
1: var till att vara
2: Sveriges <laughs> stor tv-produktion? <laughs>
1: Nej, jag måste erkänna att jag tyckte det var väldigt roligt faktiskt. Jag var, lite, jag, aldrig, jag var liksom inte så inne på den delen innan i livet. Men det var ju sjukt roligt med Melodifestivalen faktiskt. Det var som en eh, karusell, cirkus som man blev helt uppslukad av med röster och vem som skulle vinna. Och man väl var på plats och liksom var en sjukt rolig upplevelse faktiskt.
2: Vad är det som man hade förväntat sig?
1: Nej, det var ju mycket bättre jag hade förväntat mig. Det var sjukt roligt ja. Jag blandade ihop årtalen lite Men jag tror att det var samma år Jag hade med Topcats också Jag hade börjat på Warner Så att jag var med med både Topcats Det var April tror jag det året Nej det banade vägen för en ny
0: <laughs> En ny era igen. En, en i också.
2: <laughs> Jag också så kopplar vi vidare till eh, Topcats eh, med, med Warner och, och hela men Det var ju bakom med kryssning också Väldigt tidigt Ja, Innan det var på med kryssningar med båtar, Bandit och bärnligt mm. och close-up
1: uh, ja, eller vi startade Wave Breaken, Rockabilly, Rockkryssning, gjorde vi. Vi gjorde två avgångar, gjorde vi. Avgångar gick från Stockholm till uh, ja, det var det? Örbock kanske. Obo. Silja var det va. <laughs> Ja. De två var ju framgångsrika, alltså ja, det, det är ingen det. annan som har gjort en liten in i den genren nej, nej, det var väldigt roligt. Jag hade velat fortsätta med det egentligen sådär. Det är ju ganska, ganska tidskrävande och ganska. Jag menar, rockabillig. Alltså det krävs ju. Jag gjorde egentligen det tillsammans med TopCat, ska man säga. För de har ju mycket mer rockabillig kunskaper än vad jag har men äh, det var också väldigt roligt. Men kanske det uppstår igen någon gång man vet. Äh,
2: men det är, är tiskare när man gör någon mi miniyendagsfestival och så med flera bara med seniorer på på en båt är väldigt begränsad yta och ja,
1: det är inte vara det lättaste men äh, men hålla intressanta programpunkter där det är ganska roliga så här ko bingo har du <laughs> spelat in... Vad är äh... det? bara? Nej, det cool. är <laughs> Ritat upp så här 20 rutor på en stor äng med så här vit sprayfärg i rutor med siffror. Och sen släpptes det ut kossor i det här utsystemet som gick och bajsade. För de bajsade hela tiden kossar.
2: Bakom messhallen då? Nej, ja, det var någonstans i Värmland.
1: <laughs> <laughs> och sen för varje nummer de bajsade in så, liksom kom, så delade vi bingobrickor åt alla. Aha, vad kan du ha då?
3: En dej med äh, man
1: kunde välja Man kunde vinna en signerad Kontrabas um, ah, Jag kommer inte ihåg de andra Men uh, ah, Det var roligt så då, men Det är
2: kul att man bara spåna idéer Och sen bara förverkliga allting Även om det må vara lite knäppar
1: Ja men det känns som att besökarna Tyckte det var en ganska underhållande del faktiskt att satt bakfulla dagen efter Och kolla på Co-bingo på Silja Line <laughs>
2: Åka billig Det känns verkligen som det är Helt rätt Ja, men då gjorde du kryssningen två år sen
1: Fick du fördel det starta festival Ge Som ni är, är Getaway. Ja precis jag Kommer inte riktigt ihåg Jag tror att det var 2009 vi kom på att vi skulle göra en festival Det var egentligen grunden i Rock Weekend som fanns uppe i Södraham Som gick i konkurs Som jag och en kompis Började spåna på Om vi skulle starta en jag hade alltid drömt om att starta en festival. Ända från eh, när jag bodde i Järlanda där jag drömde jag om att skiffla bort korna och festival på grannens tomt.
3: Mm.
1: <laughs> så att det var väl någon slags barndomsdröm och plötsligt så fanns det lite kapital och min kompis hade lite kapital och jag hade också tjänat ihop en del. Jag eh, tyckte att fan, vi startar festival. Så vi letar egentligen ett... Säga, när Rockweeken gick i konkurs och letade ett upptagningsområde som, som höll sig inom ungefär den regionen. Så skulle vi egentligen träffa eh, allt ifrån Bollnäs kommun till Sandviken till Gävle och så träffade vi Gävle och Jocke Lundberg. och Det kändes helt rätt att starta den där och vi såg Gasklockområdet som jag tyckte var bland de coolaste evenemangsplatserna jag har sett. Och ja, på den, på den lilla vägen var det. Men det var ju en del att, att lära sig. Där hade vi ju inga mentorer eller folk som vi kunde fråga.
2: Först jag är det för att du har bokat barn sen tidigare, långt tillbaka? Ja,
1: men det hade vi. Vi hade ju en hel del kunskaper om evenemang och så sådär. Jag tog in många människor som kan olika saker mycket bättre än vad, vad, vad jag kan. Allt ifrån folk som kunde rita sajtkartor till... Planera ett antal toaletter och utgångar och till scener, till rubbat sådär. Men vi drev ju ändå det på något sätt själva i mångt och mycket. Jag var ju uppe i Inför festivalstart var jag väl där i tre veckor och byggde staket och hängde vimplar och...
2: Jag såg så någon bild på Facebook och satte klipp till vitt själv för dagen innan. Ja, då hade tusen band. Det var det så Ja, man. Det är verkligen <här> inget fingerspets sådana
1: Ja, men året så var jag väldigt syn på allt. Jag ville veta hur allt funkade. Um, och var väl, jag ska inte säga att jag var, nej, inte men jag var väldigt jag var involverad i alla aspekter på något sätt. Jag ville se att allt funkar. Och, år två var det var jag inte lika involverad. Alla har sagt att är man festivalgeneral och inte har någonting att göra då har man gjort ett bra jobb. Så att år två gjorde jag väl ett bra jobb då. Jag tyckte inte <laughs> och hur tycker det gick med tanke på allting. År ett gick jättebra faktiskt. Vi blev, vi blev väl, jag kommer ihåg, men jag tror vi blev årets festival på Bandit Awards. Jag kommer ihåg 10 000 pers. Något sånt. Ja, det var väldigt bra. Det var en bra lineup tyckte jag själv. <laughs> Fick du med dig när du vill ha och ett Crisis? Och Nej, jag, kom senare jag tror att det var år två, om jag inte minns fel. Men första året var det ju Megadeth, Motorhead, Slash... Um, ja, sen kommer jag inte riktigt ihåg alla, men det var, ja, men det första året känns som att det var mer komplett uh, line-up-mässigt
2: Fanns det något band som inte kom med som du verkligen hade hoppats på, men
1: av några olika anledningar födde bort? Ja, men det, det är svårt med festivaler, på varje bandsläpp man hade så är det alltid en massa människor som har åsikter om vad man bokat, och åh fan nu kunde ni boka det? Jag hade tänkt att ni skulle boka det och hur kan ni inte boka det? Alltså det var väldigt mycket... En, en,
0: en like och tio dislikes. Ja. Mer åt det hållet. Men ja. Folk yttrar sig bara om de tycker det är skikt. Forskare var ja.
2: glad att den festivalen fanns i jävlar. Jag kunde lika väl vara till Bollnäs och nu tidig för det startades. Så att, ja. Ja.
1: Nej men det var en... Det var ju en... Det är ju komplicerat att boka band. För man, när man bokar band så skickar man ju bud till agenter och i, i typ... USA eller England framförallt och då, då får man ju ja, man en deadline på budet man skickar och sen så får man inget svar och sen så måste man skicka bud till någon annan artist man, det är väldigt krångligt och man måste bjuda mer pengar på vissa saker för att få det och vissa artister är inte i Europa just den perioden så att det går inte så att, menar, en drumline-up går nästan inte att få till för att det är liksom mer så komplicerat att boka artister sen, sen tror ju många att det bara är att välja att vraka liksom, och säga ja Kom och spela Men de flesta bok är ju så, Jag kommer ihåg att jag fick Slash Det var upp i april tror jag Och festivalen var väl i juli Det var ju liksom eh, Det var ju något vi på med ganska länge För Slash var lite av en drömbokning Framförallt efter hans eh, Soloplatta såklart jag har sig, jag Han att det var sjukt fet eh, Men det är ju där Det är lite komplicerat du bokade Manwar så tidigt, precis innan du
2: la verksamhet, eller sålde vi till FKP-skåp.
1: Ja, det var år tre. Manwar var lite av en drömbokning. De hade jag försökt boka de två andra åren också. faktiskt
2: Jag var där på år två när sången gick ut på eller, gick ut på scenen och berättade i samband med dig ja, men vi bokade för... Ja. Tre, trean. Det, var ja, det. det var väldigt häftiga nyheter. Väldigt mycket skriver om just det för mig, att spelat det på tal i Sverige. I Nej,
1: jag jobbade i maj och Maio, vi var väl vi hade samtal en gång i veckan.
3: <laughs> om just stänger grejen
1: eller Nej, men om bokningen överhuvudtaget. Jag var på i flera månader där. Han ringde upp och sa hej, my brother Viking Metal Brother.
3: Uh, Speciell
1: Ja, men verkligen. Men uh, Duktig försäljare och duktig på många sätt. Uh, men det var uh, det var en rolig, rolig upplevelse, en rolig tid. Det var ju sjukt jobbigt. Menar, vi tappar ju ganska mycket pengar på alla på med festivalen. Och sen uh, hade vi väl byggt upp någon slags. Uh, vi hade ju inte råd att. Eller råd då Men vi hade inte liksom det hade som idé att vi skulle personifiera festivalen väldigt mycket Så vi byggde hela varumärket runt mig på ett sätt Att jag gjorde massor med redaktionella intervjuer och var väldigt personlig och väldigt uh, vi, vi ville att alla som gick på Getaway Rock Skulle få en personlig känsla över att gå på festival Och att vi inte skulle vara ett storbolagsfestivalalternativ Alla som skulle gå dit skulle känna att vi liksom Att vi alla var en i gänget på något sätt över i toaletter till el på camping till till eh, telefonladdning och till ja, men allt skulle vara tipptopp liksom. sådan liksom.
2: ham i enhet också vi är hetjack på dig genom meder så kommer ihåg det och i och så i jävelsbladet och ja, bättre blad om, om Getaway och ja. utvecklar vi idag vad som hände just då
1: Uh, Nej nah, men den här mediestormen. jag tror att uh, alltså media gillar ju generellt att hylla och sänka Det är väl det som det går ut på eller på så här. Men det som hände med skriverierna var ju egentligen jag menar, Det var ju egentligen en, en jävligt oseriös uh, journalist som, uh, som uh, skrev, uh, diktade ihop en hel del osanningar om mig och festivalen I samband med att vi gjorde, i andra året så gjorde vi också en förlust vi gjorde ju några miljoner för förlust första året och några miljoner andra året. Men andra året så gjorde vi ett så kallat eh, akord, Att vi eh, skickade ut ett brev till leverantörer och sa att hej ni, vi kan erbjuda er en mindre peng av våran skuld och utbyte mot att eh, vi kan liksom fortsätta bedriva våra verksamhet. Så att, Typ i september så hade, jag, hade vi genomfört akordet, Vi hade lyckats att eh, betala av alla skulder och betala av allt och starta år tre men den här journalisten fick ju ny som ett typ accordsbrevet som skickades ut och skrev en, en löpsedelsrubrik alla Jernberg hotar småföretag. Mm -hmm. Det här,
2: folk som inte kan med akkorder eller arbeten, det här är samma grej som Hulsfeld gjorde när, när det gick som sämst, för att de skulle fortsätta sin verksamhet. Mm. Det här är väldigt vanligt inom festivalverksamhet, om man inte kan betala skulden om man ska fortsätta sin verksamhet, att man kommer överens med underleverantör. Det kan vara från kavalstaketen till, till, till ja, men vi betalar en del av skulden och sen när vi kommer igång med nästa, förstått, då kommer vi betala tillbaka allt, puss det, det vi då. För att liksom hålla i det. För annars går det ju precis till konkursboet då. Och...
1: Ja, oftast har ju festivaler inget, har inget, inget värde i bolaget. Man bedriver ju en festivalverksamhet och sen när den är över så har man ju antingen gått plus eller minus. så det finns ju inga, man, man äger liksom inga inventarier eller fastigheter eller andra saker som går att utmäta till någon slags värde. Sådär. Men jag vet inte. Jag hade väl en 7-8 löpsedlar i jävla med... Kompletta osanningar som jag också anmälde till pressombudsmannen.
2: Vad du?
1: Nej, det är ju helt omöjligt. Det är ju helt omöjligt att vinna. För att mycket av de här journalistiska pressetiklagarna, till exempel säger man att om en journalist har anteckningar från ett intervju så går de att hänvisa som käll källa till intervjun som publiceras sen om den intervjun har ägt rum eller inte det går ju väldigt svårt att bevisa men jag var väldigt fascinerad över några av de sista så kallade intervjuerna som publiceras med mig i, i tidningar i Gävle-regionen där jag inte ens hade blivit uppringd
2: Mycket fabricerat om man har
1: ja, Men Tanken var ju redan från början då att ingå ett samarbete med FKP Scorpio som som senare tog över varumärket Getaway Rock
2: Men hur fann de, du dem eller fann de dig då? För att de ville in i svenska marknaden?
1: Nej men vi hade, jag hade tidigt möte med folket ägarna av FKP om att hitta någon slags samarbetslösning för att hitta internationell talang och för att hitta ett samarbete sådär. Så att det, det fanns en sådan plan att, att få ett bredare perspektiv på festivalen Eller mer liksom internationell prägel så. Uh, Nej jag vet inte, jag tycker Getaway Det var en, det var, jag menar i vissa delar var ju helt klart en jobbig tid alltså, framförallt år två var ju jobbigt Men mest av allt var det ju en erfarenhet och sjukt roligt har du någon koppling till
2: getto nu på ett annat sätt,
1: eller vad som hela spelet mm, Nej, jag har ingen koppling alls faktiskt.
2: vara skönt att se. Du blickar tillbaka och helt enkelt, du blickar mm. framåt. Malten. Nej,
1: men jag fick en överdos av festivaler på något sätt. <laughs> Jag var så himla engagerad, liksom. det var ju sex månader per år som man jobbade heltid nästan med alltså, hur mycket som helst. Jag gjorde ju alltså, alla sociala medier, all kommunikation, all artistbokning. Alltså, det var ju otroligt mycket jobb, så att jag var helt läst på festivaler. Jag har typ knappt gott på en festival sedan dess faktiskt.
2: <laughs> och nu, 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 känns det inte alls sugen på att komma tillbaka i gameet. En ny festival kanske någon annanstans. Har funderingar på det?
1: Nej, inte. Nej, det skulle jag inte påstå. Kanske någon gång i framtiden när man kommer på ett, ett liksom bra, unikt koncept på något sätt. Jag tyckte den, vet den X och och den här crowdfunding-festivalen där man betalade. Köpte biljetter och så utökades Festivaltiden ju mer biljetter Folk köpte, det tycker jag var en jävligt så här Unik idé Som lät väldigt spännande, men om man kommer på Någon så här superkul Idé, och man har Löjligt mycket pengar
0: Och, och, och bränna in i något, så absolut <laughs> För hittar du Nya bra band som ger dig de pengarna Först då Ja, exakt <laughs>
1: Men nu, men jag vet inte, den, en av de enda festivalerna som vi har gått på privat är har varit Rock Out Wild uppe i Sorsele Som jag och brorsan och farsan åkt i två år i rad mm -hmm. Som är en fest, liten festival mellan fjällen
0: uppe i Sorsele
2: Alla har jag missat helt och hållet Då gör jag ändå typ sex, sju festivaler varje sommar men den har, helt, har du varit mm.
0: där? Nej, jag var, det är jävla den mest norrut som jag har varit på faktiskt mm.
1: Nej, men det, där, det är, ju en, det är ju en superliten festival det är sä mellan 500 och 1000 pers tror jag. Det är ju lågt mm. det är ju skönt. Hur tänks ja, som... man inte som fick? Nej, nej, men det är så sjukt uh, häftig miljö det är så vackert där det är så här, ölområdet är inramat med älghorn det, det är en annan uh, ja, det är liksom uh, det är en rolig kulturupplevelse nästan. Mm. jag tycker det är en
0: sjukt kul upplevelse. Festivaler är festivaler över en viss storlek, de blir ju mångt och mycket. Visst, det är olika platser, men de blir på något sätt ganska lika. Ja. Vi går inte att göra det på så många olika sätt. Nej, det, jag vet inte. Även att det skiljer sig. Ja, det är skillnad på Sweden Rock och Getaway och Bråvalla, om man ska ja. nämna tre. Ja. Det är klart, det är stor skillnad i sig, men det blir en stor apparat. Och det är, för en själv som besöker så blir det mest en logistik att ta sig runt och hinna se alla de band man vill se. Och, ja. Samtidigt som man ska dricka en bärs och käka lite mat Ja Jag
1: tycker generellt att man liksom Man har en sån här drömtanke När man åker på festival att man ska se sina många band Och sen så när man väl kommer dit Så bara ser man ingenting Nej man umgås så
0: dricker bärs istället kanske Ja men lite,
1: jag kommer ihåg liksom första åren På Hultsred, back, när man fick access Till backstageområdet så sprang jag runt och delade Visitkort och så var det en massa coola stora band Som spelat man hade drömt om att se Men färg jag. Det var ju några år jag inte ens gick ut på ett enda band på mm. hela festivalen men bara hände in där inne och nätverka och snacka. Mm.
3: Och liksom. ja, men det, det
2: måste man göra för att komma nån vart. Liksom, nätverka. Nu har du ju alltid tid i världen kunnat se hur många band du vill. Du ja. kan välja vilket festival du kan gå in på och träffa den och den
1: artisten. Så att, nej, nej, det är
2: viktigt med nätverk i början av.
1: Ja, Sen, ja jag hade väl jag hade någon slags tanke att jag skulle åka till Roskilde och leva festivalliv här i somras i tält. Och liksom. Det grejen det. Men det blir, det, Man gör resor så mycket i övrigt Och sen hamnar man på festivaler I jobbsammanhang Och så blir det liksom inte att man vill bränna Fem dagar i tält på en leråker Nej det är slut tält Det blir eh, tält. <laughs> Nu är man liksom, jag vet inte Blivit lite mer bekväm sådär, Och vill bo gött fina till inte. kanske Ja, oh, yeah. kanske. <laughs> Inte någon piss i lag Nej, men all, alla har ju
2: tältat det var ingen, men när man väl blir ett 30 plus och känner man så att, typ, vad fan, varför ska jag göra den resen igen? Vill jag, ska jag inbått i mitt tält och snå min, min palmöl Eller, <laughs> eller ska liksom tältet blåsa bort Hitta fan tältet mitt på natten och jag ska tillbaka, piss det liksom. Jag ser tält jävla... aldrig i utkanten någon, någon jävla pissa på tältet det Allting är relativt till tältet Så nej, jag har gjort en grej. jag har fan om det Ja, nej, men festivaler har ju avverkat då Och uh, numera um, jobbar du på Warner ja, Som en helt ja. annan hatt då Tillväxt är det lite ja management Men exploitation
1: Ja, jag, jag började på Warner för tre år sedan uh, Jobbade med Aktiv 360 Som fungerade lite som ett uh, Inhouse management Eller inhouse struktur för det uh, Och sen, uh, sen Två år så Jobbar jag med international exploitation, alltså exportera svensk talang kan man säga, som är signat till svenska Warner.
2: Hur ja, hela världen då? Ja.
1: ja, när vi började med det för två år sedan men liksom komplett tjänst det så började vi exportera rätt mycket musik. Men vår första liksom lite större grej som hände i USA och mer globalt var ju No No No. Som jag var runt med extremt mycket jag var, var i USA kanske i tre månader förra året. Och nätverka och lära känna amerikanska marknaden mer. Men tanken är att vi, vi har ett gäng grejer till som vi exporterar. Och inblandade i grejer och massa prylar.
2: Hur, hur var det förut innan du kom in i bilden? Alltså den här eh, världsbilden med, med Warner i Sverige. Det är inte direkt. Eh, det är inte på
1: automatik bara för att man säger på ett medieblad i Sverige att man får en karriär i USA. Nej, jag tror att innan sköttes det av tjänster som inte var renodlade den, i den rollen. Men framförallt så tror jag att för 5-6 år sedan, om man ska gå tillbaka lite mer så så var det ju ja, kanske inte helt lätt att signa med ett svenskt mediebolag och exportera till globalt, det var ju väldigt få artister som gjorde det, det kan man ju räkna på ett par händer, men, men jag tror att det har ändrats väldigt mycket, för idag så kollar amerikanska bolag överlag på på svensk talang precis som, precis som tysk talang eller amerikansk talang, alltså vart, vart talang kommer ifrån spelar liksom ingen roll längre idag är mm. världen så global. Så att vart man signar spelar liksom ingen roll längre på det sättet. Sen handlar det ju mycket om relationer som vi har byggt väldigt starkt eh, internationellt. Vi, liksom, vi känner våra systerbolag väl, vi träffar dem ofta. Jag har rest runt otroligt mycket Jag är säkert, jag vet inte hur många hundra dagar jag har varit borta på ett år
2: Är det främst du USA du reser eller är det andra? Nej, men jag, har
1: varit, jag har varit mycket i Tyskland och England Jag var förra veckan i Tokyo och nästa vecka jag ska jag till Kina Jag har varit i, ja men, i Holland, jag har varit överallt Polen Uh, har du klippt kort på Sassan? <laughs> ja, <på Williams. laughs> nu har det. Jag skulle ha börjat med bonuskort för länge sedan, men det var nyligen. Men det går ganska bra. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl en. Det är ju lite. Av, alltså, det är inte management, men det är ju ändå lite åt det hållet. Man gör ju ändå lite samma Samma typ av grej på ett sätt. Man, det handlar ju om att lansera artister, man. Och hur gör man det och hur bygger vi det och vart börjar vi? Och det är ju en strategi det som liknar management mycket. Tror jag.
0: Men hur väljer man ut den? Alltså jag som är ganska novis, ni två jobbar inom Men Hur ser man skillnaden på vad som internationellt kommer bort och inte?
1: Uh, oj, det finns nog ingen riktig definition på det. Här. Jag tror att det handlar, det handlar väl om känsla och handlar om... Uh, ja, för det första om de sjunger på engelska Och har mm. liksom gångbara, gångbara... My
2: Mycket är också magkänsla typ, Vissa artister kan inte ens vilja ha En internationell karriär Får man lyssna till om vad artisten vill och, mm. och, ja, Visst det finns en begränsning Om en artist sjunger på svenska svensk det är ju det, Men sen är det du vissa artister Som har lyckats utomlands Just på grund av det svenska språket Mm det finns ett jättebra exempel på, på det Nu står det gifsad stilla Och de blankar och kommer till på någon
1: Med på Dungen och sådana
2: fri, Friska viljor i, ja, just Det går jättebra i tyskan som ett exempel
1: Vikingarna för två ta ett annat
0: <laughs>
3: <laughs>
1: Nej men, nä, men det, Jag vet inte, det handlar väl lite om feedback Och lite vad man bollar vi, Jag är ju i kontakt med massor med olika länder Varje dag och bollar grejer Och presenterar saker och åker runt Och pratar om projekt Och liksom Det handlar mycket om det på något mm. sätt och Jag tror att vi har, ja, vi har satsat mycket på den relationen Och bygga den med våra systerbolag för att eh, musik eh, Reser Så fort idag liksom. mm. Med Youtube och med Spotify Plattformen som är global I princip eh, Så kan saker resa Och reagera mycket snabbt Så man kan, man kan få eh, Hits eller liksom, Fungerande repertoar i Tyskland Fast det inte funkar här Eller, mm. liksom,
3: eller påhållande Kanske
1: Ja, ja, Polen hade Det var första året där Vi hade ett gäng hit där faktiskt Jag åkte runt och på Eska Awards Och de här roliga Radioturnéer <laughs> Ja, det var häftigt Det var väldigt häftigt Vi hade en hit med eh, Dansa pausa med Panetos Faktiskt i Polen yes. På svenska <laughs> Oj, det är lite otänkbart Ja, eller? det var lite roligt eh, Sen hade vi eh, ja det sol och lite annat svenska projekt Som exporterade Polen Som hade hits där, det var roligt
2: Det var Japan för veckan Vilken artist var
3: det då? Eh,
1: nej, jag var där med två egentligen No, no, no De spelar på ett Export Music Sweden event Och sen deras karriär har på något sätt Lite börjat där faktiskt Och Man har precis haft en låt i en H&M-reklam där Like the wind vi var där och gjorde Promåd och de spelade sen var där med en dansk artist som heter Christopher som uppträdde också, som ska starta i Japan. Men jag har inte varit där och träffat japanska Warner så det var en bra resa faktiskt, Spännande.
2: Hur var det med fansen? och var det folk som kände till 9 no, no, no. det, ja. det danska bandet? Ja, det, det var, var ganska nu... galet faktiskt, jag var fattar
1: det? inte riktigt vad som hände där på gigget. Var... Hittar man
2: via Youtube då? Han har aldrig varit där innan ja, spelat.
1: Ja, men no, no, no. har spelats mycket på japansk tv och spelats på japansk radio och på något sätt, man har haft en del andra synkar som har gått i reklam och tv Samsung och lite olika så att det finns ändå någon det var inget superstort event, det var alla 500 pers men det var, ändå, det var ändå utsålt och 500 pers som slog och skrek och var väldigt entusiastiska så alltså. en ganska sjuk upplevelse faktiskt man reser till en annan världsdel
0: och folk står och sjunger med
1: Här är det man har hört
0: det rätt Många gånger ändå, men just Japan Att eh, de verkar vara sjukt dedikerade Eller ja, ja. Är nästan Tokigt fanatiskt på något sätt ja. Och det blir nästan så där, Överväldigt för Många band som tror sig Nu man vi dit, vi är okända Men så kommer ja. man inte och få uppleva det där Det måste bli ja, men
1: det var... Jag har varit där tre gånger tror Jag innan, men två gånger som jag verkligen Kommer ihåg med Första var med All Ends som var ett projekt med ett band i som samarbetade med Inflames, Björn i De släppte där och blev rätt framgångsrika där faktiskt. Och sen Dead by April som också blev som i Japan. Sålde en massa album. Och kommer vi var på Loud Park som är. Japans största liksom, hårdrocksfestival om man säga. Så. Men det var också helt galet när det var April, när vi kom dit, det var liksom fans på flygplatsen och hotellet. Och... Även om de hade breakat i Sverige så var det ju inte samma Det var ju inte så att hundra pers stod utanför hotellet och väntade på dem i Borås. <laughs> Nej, Det är ju lite mer så här. Folk kom fram efter Gig och ville ta ett kort med dem, men det var inte. Det var en helt annan nivå av fans i Japan faktiskt.
2: Med är väldigt, väldigt hängivna mm. Gråtande fans och För de betyder det jättemycket Här är det, jag vet inte Det känns så här lite Men Det känns lite fyrt Och kanske visa super att man har träffat Den artisten eller man inte ja, Det ska vara inpråd. så jäkla
0: stort På något sätt alltså, ja. det, det ska vara, alltså, då man stolt gör det Det är de här megastora mm. Stjärnorna, men jag menar det är och
2: Vi ska då föra var utanför Borås så står med ditt signatur till till din dotter. För ja, för precis. <laughs> en autografe
3: får jag arbeta och man kan fixa på planen. Ja, Precis. <laughs> Jimmy
2: <laughs> <laughs> förbil. <laughs>
1: <laughs> nej men nej men så ja det kan nog vara lite rå så faktiskt. Sen finns det ju fans som tycker det är skitfett att ta bilder Med The Bapel och många band här också så här. Men det jag vet inte det känns bara lite annorlunda Jag kommer efter gigget i Tokyo nu Var det så här 50 personer Såg utanför och väntade tills liksom, Folk skulle åka hem för att skriva autografer Och ta bilder och de hade med sig liksom en komplett Katalog av bootlegs Och magasin där bandet mm. hade varit med Så de kunde signera artiklar det var så mm. Alltså det fanns
2: bootlegplattor på dem i ja. ja Eller
1: importplattor, importplattor. Ja, Men de hade liksom Skrivit ut bilder från internet Som man fick signera Det var en väldigt speciell
3: grej
1: Det var så där bara, kan du signera den här lappen Som jag hittade mitt anteckningsblock Där det kommer folk med ett kompendium på femte sidor med bilder
2: Ja mm. mm. det knäpper jag sig De hade fått då. Ode och docker
3: Dead Dead Exakt
1: Ja, samtidigt, samtidigt är de ju grymt artiga i Japan och väldigt så här. De vill inte störa en på något sätt. De ber om ursäkt att de liksom kommer fram på ett sätt samtidigt som de är väldigt på. Mm. Jag, jag, vet inte, jag får själv. <laughs> jag är så Sibyl lång. Så när jag går över torget i Shibuya så vill ju folk ta kopp med mig också. Tycker jag väldigt. Oh, giant! Take photos! Take foto. <laughs>
3: Ja, jag var ju i
2: Tokyo för första gången och det var också i samband med samma mässa liknande som du var på för det var som exporter av andra. Mm. och då var vi med en annan artist elektrisk från Borlänge gjorde showcase precis som ni gjorde liknande och jag vill minnas att det var ju faktiskt som du sa, beskrev Den här känslan att det var mitt i Centrum, fast det var, inte det var helt galet mm. Folk skrek Efter en, inte jag personlig Utan det var du som skrek Signeringen och Allt det så klient Och sen när man bara går förbi Shibuya Och förbi Tower Reckos Som är den största musikbutiken skapar på 6-7 våningar respektive ja. Genre på var på bilbås som man går i stan då ser man liksom massa pojkband och tjejband, Och det är minimum allt från 6 till 10 medlemmar. Mm. Det är verkligen det en jeep mm. dominerar, sedan några miljoner uh, CD-skivor och man aldrig tar som kommer kommersiellt i Sverige. Men... Och sen är det det här lilla bandet från Sverige som kommer dit och det är någon, typ, ett par hundra som känner till det. Mm.
1: Det är ganska roligt, de berättar om j eh, poppan jag tror det var, 40, var det 48 medlemmar tror jag, eller något sånt där Det var det 20 vet, inte det fem, fem. Men, och då har de släppt senaste albumet i, i hundra olika omslag så var det liksom alltså, hundratals tusen människor hade köpt alla utgåvor ja. och sen så hade de bokat här stora hallar och gjort så kallade high five event där artisten sitter vid ett bord, sätter upp handen och så får fansen som har köpt plattan ställa sig i en kö, vilket är typ 5000 000 pers. Varav typ alla har köpt utgåvan hundra gånger. Så att för varje gång man gick förbi fick jag high five så visade man upp att man hade en utgåva och sen så fick man gå om då då folk gick hela dagen sitter artisten och liksom gör high five med typ 50 000 pers.
0: De måste står ganska ommerhänder efteråt ja men så rolig.
1: Det är liksom, i Sverige så tycker vi rätt många att många det är lite så halvsjant de gör typ på Bengts där sitter de och gör high five
2: Kommer typ,
1: komma hem och säga det liksom, till, till en svensk artist ja ah, nu ska vi high five vi event på Bengans det, det
2: är verkligen kul tök och om man jämför med svenska marknaden och, och ja, hur man konsumerar musik Alltså streaming är nästan obefint Eller digital nedladdning där borta. Det är fortfarande en väldigt stor fysisk marknad mm. Det är därför så, som du säger Typ de här meet and greet Och anled till att man säljer ett par miljoner Av en debut där alltså som man hålla aldrig av sig Det är just på grund av de här eventslita. Det är enda gången som man får träffa artisten artistern Om man köper en platta mm. Det är därför folk köper kanske tio plattor
1: För att de får träffa en tio gånger
3: mm
1: ganska... Intressant. Jag tror jag också att på ett sätt tror jag att digitala marknader existerar lite mer man tänker på hur mycket internet och hur mycket teknologi de är ju liksom, Japan är ju föregångare till all typ av teknik mm. och, men att nej, den digitala marknaden existerar liksom inte överhuvudtaget den är, jag tror att de snackar om siffror på 85-90% procent fysisk marknad
2: Så det är ganska roligt för oss här i Sverige till exempel så har Universal 50% marknadsandelar. I Japan så är det 40% marknad som styrs av Indis. Vilket är 60% av majorpan. Så det är fortfarande väldigt stor andel av Indis som kommer på de här ytteridéerna. Vilket gör att marknaden anpassar sig lite. Mm.
1: Ja, nej, växer ju väldigt stora där. Jag kommer förra gången jag var där träffade jag någon producent som stod för typ 40 av de senaste 52 veckorna På första platsen på <laughs> singellistan så J-pop Grejen så, äh, Det är häftigt Jag, vet inte, jag gillar ju Tokyo sjukt mycket alltså. Det är häftigt med alla så här billboards Och hur det blinkar och allt och Det mm. låter ju som att man springer runt I ett Super Mario Bros-spel typ, På Shibuya
0: <laughs> vi pratar om att du skulle till Kina Här snart, det, har du varit där? Nej
1: jag har faktiskt inte varit där. Ja, det är en dansk artist som heter Christopher som har blivit inbjuden att göra tre stora tv-shower. Vi släppte hans en singel där som, som gick in tvåa på kinesiska topplistan faktiskt idag. Kina är en väldigt så ny marknad som vi inte... Ja, man inte vet så super mycket om men som man ändå tror är liksom framtidens marknad på något sätt. För det blir väldigt spännande att åka dit. Jag ser faktiskt väldigt mycket emot, fram emot och, och ser det. Men vi ska alla vara i Shanghai i två dagar och Beijing i en dag och sen åker vi mm. en. Tre jävlar. dagar
2: totalt. Då. Ja, totalt. Det,
0: det,
1: ja, det var ju samma i Japan. Jag var där i tre dagar också tror jag. Men det är ofta så när här resor ser ut, förutom L.A. där det har varit eh, kanske lite mer så där, men eh, annars när man är och åker med no, no, no till exempel så kanske man gör 12 städer på 14 dagar typ i USA. Och då flyger man ju tvers över hela landet så man sitter ju 6-12 på förmiddagen i flyg. Det räcker vara med promotion. Och...
2: <hör> hur, hur lägger du ut om du har flera projekt löpande? Om du har något band som är stort i USA och så har du något band i Kina och någon artist där ja, men du kan ju inte klona dig själv. Det måste vara väldigt svårt att kunna ta i med in allting.
1: Nej, men jag åker no... inte med så mycket som så här, label rap. Jag åkte ganska mycket med någon någon no, men det, det, man åkte framför framförallt mer för att bygga relationer i de marknaderna. Så, så tanken är inte att jag ska, ska sitta och åka med varenda band på varenda promogrej. Men, men Japan och... känns som en ny marknad och på ett sätt etablerade Och sen Kina kändes sjukt spännande för vi startade precis våra första artistprojekt där. Så det är kul att se hur det ser ut och hur det,
0: hur det funkar. Mm. Rock, Ja, Thomas. Då har vi pratat om hela din karriär. Nu återstår bara att vi ska gå in på det som vi kallar för musiktopplistan, där du har valt fem stycken låtar. Vilken är din första låt? Eh, det är Firestorm Earth Crisis. Ja, vad betyder den låten för dig?
1: Nej, men det var en av det var en av de första liksom, hardcore Låtarna, De var ju liksom militanta, vegan, straight-edge-förespråkare. och alltså Hela deras image och hela deras ja, låta som kom ut så var ju på något sätt grunden för mig till hela liksom veganism- och straight-edge-kulturen som jag själv var en del av. Ehm, så alltså Jag lyssnade ju oavbrutet på dem ett tag. Och jag kommer ihåg när jag såg dem i i Vännersborg inför ett fullsatt Café i Lårs. Intervjuade Carl Bootsner <laughs> efter spelningen. Vilket i sig var en ganska spännande intervju. Han var en väldigt trevlig man men han hade ju uppenbara problem med externa ljud. Jag att jag stod i en trappuppgång där på Café i och intervjuade honom om diverse hårda frågor och sen plötsligt så säger han att it's so fucking noisy here. Och så säger jag där typ tolv år. <laughs> sen, oh yes it is. Uh, It's
4: so fucking noisy I can't fucking concentrate.
1: <laughs> Och så slog han sönder väggen där precis som jag stod. Uh, det var en ganska skön avslutning på intervjun där. Jag, <laughs> det står även publicerat i mitt lilla fansin där som jag skrev.
4: Mm.
0: Ja, det där var Firestorm med Earth Crisis. Eh, om vi går till nästa låt, vilka är det? Eh,
1: Papa Roach med låten Scars. Ja, det var ett stort hopp. Ja, det var ett lite stort hopp. Jag hittade dem, så äh, hittade, men det var väl, jag vet inte, det var 6-7 år sedan, någonting. Det var nog i samma match. att jag var på eh, Loud Park i Tokyo faktiskt. Jag och Deb Aperil-pojkarna bekanta oss lite med dem där. Och jag började lyssna på dem nu senast på Spotify så kan jag erkänna att jag lyssnar på i alla fall en platta med Papa Roach dagligen sedan två år tillbaka. Jag vet inte, jag bara gillar dem sjukt mycket. Det är bra band att jobba till.
0: Mycket energi. <laughs> ja men
1: verkligen. Jag gick och såg dem. De spelar ju med In Flames på, på hovet här om veckan. Nej, det var nej det var svårt och det var jobbigt att ha sitt plats.
0: <laughs> var du själv stod du stod upp själv?
1: Ja jag stod faktiskt upp eller satt ner och sjung med i smyg och ja stampa förmodligen med fötterna.
0: Precis. Tvärtom mot alla andra Hard fans som stod på golvet så gjorde jag det för <laughs> Ja,
4: exakt.
1: Ja, jag, jag slutade rögga när jag var 14. typ jag, ja. det, det, det var ju stort och, eller, det var på alla hardcore-spelningar så skulle man ju mindre och mindre köra Wall of Death och Morspits och slå halvt ihjäl varandra. Det var ju en del av hela kulturen på något sätt. Men... Mm. Sen började komma in, jag var så stor och så började komma in en massa mindre människor, alltså rent storleksmässigt. Och jag eh, kommer ihåg en gång i Trollhättan på M15, en stackars pojke som förmodligen var 11 som gav sig in i en morspitt och jag att jag fick tag i hans capuchong mitt i allt och rev av hans capuchong på hans nyinköpta fina hoodie-tröja. Och han såg så himla ledsen ut
0: efteråt så efter det så lade jag ner. Första och enda gången man pratar om Wall of Death och Morspits I samband med att man pratar om Papa Roach
4: Ja, det är ändå så kanske
0: Men vi tar och lyssnar en bit på Scars
4: You're making me insane All I can say is I my heart open. I And my I much In a scar
0: Yes, det var Papa Roach med Scars Nu hoppar vi från eh, hardcore till eh, ja, modern amerikansk rock Och vad blir nästa steg? Eh, Astakask med låten Ringhalsbrinner Han ja, hoppar vi tillbaka igen i tiden antar jag <laughs> ja, det kan man säga
1: Det är inte kronologisk ordning jag tror Nej, det är nej, bra men, jag, Nej, men Astakask var ju en av mina... Jag kommer inte riktigt ihåg om jag var 9-10 år när jag upptäckte punken med massa så här konstiga göteborgsband- men även kasko Strebers, eh, Sex Pistols. Jag hade ju färgat svart hår med vad heter det? säkerhetsnål i kinden och såg ut som Sid Vicious faktiskt. <laughs> hade samma så här sköna frambett på något sätt- Mm. Ja, det syns inte väldigt
0: mycket här. I... Ah. <laughs> Nej,
1: men jag hade så här svarta håret, spikes upp och tänderna stod ut. Och... Nej, men det, var, det här var väl ett av banden som var lite favoriter där i mellanstadiet som höll med runt punken. Jag tror att jag hade dem på min punkjacka.
0: Men var det, var det själv i klassen att vara det, eller var det många? ja jag var
1: nog, alltså Det var några i årskursen över som hade något punkband och sen startade jag ett eget litet punkband. Men det gjorde jag med folk som bodde 5-6 mil bort faktiskt. Mm. Men jag, ja, jag var nog ensam punkare så extremt som jag såg ut. <laughs> men jag vet inte, jag, sen flyttade jag till Göteborg där från Jorlanda, men och då träffade jag ju ännu hårdare punkare som jag hängde med. Så mm. det var ett litet punkgäng men jag gillade och jag gillade att, vad ska man säga uppvigla och jag var en snäll kille men jag gillade att jag uppväxt i Järlanda Och var väldigt mycket så kyrkans barntimmar och sådär och jag hade ju såklart Mephistopheles skrivet på min ena arm som är Satan i svarta bibeln. Mm. lite provocerande så.
0: Kultbandet Astakask med Ringhalsbrinner. Eh, vart ska du ta oss med nästa låst? Eh, Fear of the Dark med Iron Maiden. Oj, nu snackar vi riktig hårrock.
1: Ja, men jag var nog... Eh, ja, jag vet inte. 6-7 år någonting. När min, eh, innan så hade jag lyssnat på Tommy Nilsson och Magnus Ogla. Men plötsligt så upptäckte jag Twisted Sister, Iron Maiden och europe och Fear of the Dark, min bror, spelade ju uh, Iron Maiden dygnet runt
0: huset. Så <laughs> de manglades in i din hjärna helt enkelt? Ja, eller? men på
1: något sätt så började jag ju lyssna på väldigt mycket. Ja, jag hittade ju senare Cellpultura och Pantera och mycket andra hårdrocksgrejer. De lyssnade ju sen när jag blev punkare lite mer i smyg på, för då var jag ju riktigt punkare.
0: <laughs> ja, just det. <laughs> Så
1: det var under många år jag inte erkände Maiden-hjärtat. Men, men idag kan du göra det? Ja. Sen är jag inte så här superfascinerad längre på, på det sättet kanske, men jag tycker många av de här tidiga ja yeah, Bring your daughter to the slaughter och
0: <laughs> de klassiska låtarna. Ja, men lite.
1: Jag är nog lite klassisk
4: Maiden-gubben.
0: Det var Iron Made med Fear of the Dark. Jag sitter och väntar på om du ska ta med någon låt med band att jobba med. Ja, då skulle jag välja Double Nature med mustache. Det är en riktigt klassisk låt med mustache. Ja,
1: men faktiskt. ja, det, ja nej, men Varför valde den? Var lite för att det var lite för att det var den låten som på något sätt gav mig in mer seriöst i management. Det första första liksom låten som jag var med och hade en stor framgång med. Och inom hårdrock. Och liksom gjorde nästan, jag vet inte riktigt om den låten också var med och gjorde hårdrock lite mer rumsren på ett sätt. I, i den eran. Det var också så här den var a på p och mest spelade låten på bandet i året. och det var en väldigt... Kul tid att vara med med Double Nature Det var som att man hörde den första gången Att man direkt hörde att det där kommer bli en låt som, som väldigt många Kommer vilja lyssna på
0: Jag kommer till och med själv ihåg att den var en extrem stor eh, ja, Repetition på den på radion Just för att jag tror jag ja. och det, ja, Jag köpte ju skivan direkt och också, Man bara lyssnade på den För det var, det var någonting nytt för den tiden ja. Ja. Även att det är klassisk Hårdok på något ja. sätt så var det ändå Någonting som man inte hade hört på det länge. Väldigt tilltalande
1: Ja det var roligt det var, ja, Jag var inblandad i väldigt mycket På Bandit på den tiden Jag kommer ihåg när Mustard även släppte Mind senare Jag tror att det året hade jag eller var inblandad I tre eller fyra av de fem mest spelade låten På Bandit det året
0: Nature med mustasch. Det var sista låten med Thomas så nu ska vi gå in på sidekicken Ömers. Är det dödslista eller musiklista? Det är musiklista den här gången. Det är blandat lite det är roligt. Det är roligt den här gången. Det är inte blandat, det är
2: väldigt blandat. Självklart det är blandat, men det är roligt också. Ja, men det bland är det blandat döds, är blandad musik. Ja, ni kommer att få en massa surprises idag Den första låten är med Mångsiskla Snohecha. Ja. Hans nya singel Fire. Eh Snowyshaw har ju varit med i massa band som True i Sabaton, King Diamond, Dimmeborg och serien. Det här är hans solo eh, projekt under namnet Snowshore och låten Fire. Fire. I
0: Ja, det där var ju riktigt schysst heavy metal, men vad finns mer i din gottepåse? Låt nummer tror jag är faktiskt en äh, dustmetallåt.
2: Äh, Åh, vad tillbaka. Konstigt. Med låten Mental Abortion från plattan Grand Mobile Funeral. De har en ny sångare denna gången. Och de som känner till bandet vet ju att äh, Micke Åker från Von Opel samt äh, Peter Thetken från Hippake så har... Äh, vad uh, sångar i det it, här bandet Det var ett litet kändisprojekt om man kollar på vokalister Nu är det faktiskt Paradise Lost Som är permanent medlem i in Bloodbath Intressant Och den här låten är lite köttigare Än vad man van vid Bloodbath Men fortfarande hör man att det är en Bloodbath-låt Så so, Mental Abortion
0: Ja, det var ju en riktig dödsmetall det där Men det är det man är van att höra från dig, Ömer Jo, men det är, det är lite grann bag Dödsmetall och black Och det är lite tyngre prylar eh,
2: Som vanligt är det eh, Går i samma nivå med allting Man lyssnar, känns så. Men en bra låt, en bra låt Och nästa låt är Centinex eh, Jag jobbar faktiskt med Centinex Många, många år tillbaka Sist, sist nej Förför av för, skivan Rory Clanch, det släppte jag och eh, jag trodde de hade lagt av, men är de tillbaka? Inte på mitt bolag dock, men hos några andra. Den enda skillnaden nu är att det är en ny sångare, Svarko. Vigen, eh, som också sjunger i Demonicon.
0: Ja, det var Centenex. Vad har du för nästa låt? Jag, nu vill jag ha någonting riktigt rockigt. Nästa låt kommer du och kanske uppskattar Det är inte dödsplats, det är så här
3: ja,
2: otippat val dem här faktiskt. Monster Magnet är... Monster Magnet? Ja, det är det. Men det är ingen traditionell Monster Magnet-låt utan den här låten är väldigt blues-influerad. Och eh, låten heter Halleluja ifrån eh, deras senaste skiva Fuzz and Swamp, Milking the Stars Ah, We Imagining? jätte så, komplicerad titel för, men så, så är det i alla fall och eh, Halleluja-låten när man hör det så tänker man ge ut sig på Mr. Beans eh, tolkning Halleluja som jag tycker är i är mycket bättre men <laughs> vi får ta det som arbust så att eh, måste man det med
4: Hallelujah. A couple of hours of home, we're town. Mm -hmm. in the town. I'm in the town.
0: Det var alltså Halleluja med Monster Magnet Det är alltså andra programmet som Monster Magnet får vara med på den här listan Det är bara det en bedrift Men vilken låt avslutar du med? Vi avslutar med Niklas Engelins Engel Med
2: låten Salvation från kommande plattan Raven Kings Där Det här är ju Engelin till gitarrist i Inflames Han har ju sitt eget band, Engel då och det är en ny sång denna gången som ersätter för mangan, Mikael Selin. Um... Ja, men det är traditionell engelsk lite, lite tyngre än uh, In Flames. Låt jag tippa på. Så nu har vi kommit till din topp femlista Och ja, det är väl banditmusik Rakt
0: igenom, misstänker jag, eller? Nej, <laughs> vad är <det> första låten? <laughs> banditmusik, ja, jag gillar ju Rockstationen Bandit, så är det Ja, första låten är verkligen En Bandit låt. Det kan man verkligen säga Och det är Nickelback Och deras nya låt Get Em Up, ifrån nya skivan No Fixed Address
2: Vi har kommit till latumatorierna Så det här kunde också faktiskt vara en band Littet addering Det är nästan som
0: att man skulle tro att bandet har sponsrat Den här Top 5 men det har de inte <laughs> Ja, just nu så är det Kanske Det här är faktiskt kanske mitt Nummer ett band nästan just nu Live-mässigt, när man går och ser dem live Jag har sett dem ett otal gånger Både på Tyrol Och på festival Senast på, på Gateway Rock i jävle I augusti Ja, nej, man står ju inte stilla en enda sekund och det är ungefär det som jag tycker är man lyckas med att de även lyckas göra det på skiva. Jag väljer första spåret, Ready to Rock ifrån skivan Black Dog Barking.
2: Amerikansk musik
0: Australiensisk musik Och nu kommer vi till Kanadikor Kanadiker i form av Danko Jones Vi snackade förut om Airborne Och vilken energi de har Det är verkligen någonting man kan säga att Danko Jones också har På scen eh, Nu har han, eh, nu är han på gång med nytt material igen Och eh, första singeln Från nya skivan Kommer heta Gonna be a fight Och det är en riktigt klassisk Danko Jones låt
2: till något nordiskt ett danskt band som faktiskt har lerat med, med mina tjejer, Christopher Barbara och eh, Youngstas eh, mina grabbar
0: det är, det är synd att kalla ett band för världens bästa förband men om man skulle vilja säga det epitetet så är Supercharger är verkligen skitbra uppvärmning men de klarar sig lika bra själv såklart också men eh, de släppte ju nytt material i början på året här så det är inget rykande färskt men det var släppt i år och den här låten Blood Red Lips som de spelar in tillsammans med Raffaj från Mustache en riktigt bra tryckare, mycket energi sköna låt
2: Världens bästa coverband. Nej, skämt att säga det. Det här, <laughs> här bandets coverband har jag sett i Dal alla. P. Floyd hette de då. Tyvärr, du upplevt det här bandet som vi skulle lyssna på, dock.
0: Nej, det är inte många i vår generation som har fått chansen att uppleva dem. om man inte gjorde det. Early days, så att säga. Ehm, Pink Floyd är ju helt klart aktuella. De släppte bara för någon vecka sedan skivan The Endless River. Och ehm, ja, det är helt tidlös musik det är, det är inga, Vi, vi pratar mycket om energi förut Hos de tidigare banden här Som Airborne, Denker, Jones och Supercharger Men den här platten Det är mer för Om man ska ta det lugnt Eller man bara ja, Det är bara feel good musik alltså. Det är en skön stämning och det är, ja, Mycket av låtarna skrevs redan Efter förra skivan Division Bell och, Men ja, jag tycker det är ett mästerverk ett fyra avverkat. Våra gäst, Thomas Järnberg. Väldigt trevligt att ha med i programmet. Ja, det var sjukt kul att vara här. Tack så, så mycket dig, jättemycket.
2: Det var lärorikt och vi får med en väldigt massa intressanta historier.
0: Om du vill säga en ledande mening till lyssnarna där ute. För de som kanske vill jobba med management eller liknande. Vad skulle det vara? Tro på dig själv, jobba hårt, kör hårt. Jobba hårt och köra hårt. Det var mm. det sista Thomas mm. sa. Du får tacka så mycket. Tackar. Tack så jättemycket. Du har nu lyssnat på avsnitt fyra av Podcastern Rock Dudes. Musiktopplistan du hör i slutet av programmet hittar ni under vår profil Rock Dudes-podden på Spotify. Återigen har vi fått lära oss ytterligare lite mer om en del i den stora maskineriet bakom banden och artisterna. Den stora lärdomen idag är att du ska tro på dig själv- och att det inte finns några genvägar för att nå fram till sina mål, utan framgångar kommer alltid genom extremt hårt arbete. Du glömmer inte bort att du kan följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudspodden. Vi vill tacka vår sponsor J-Leaf IT och Media. Vinnet-musiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara Mia Colhart. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Rock Dudes med mig Jonas Löv och Ömer Akai. Nästa avsnitt hör du på Annanda Jul. Fram tills dess,
4: rock on. Rock dude.